0: Komm mit in den Garten. Vom Anfänger zum Auskenner. Der MDR Garten-Podcast. Ich habe ein Problem, fürchte ich. Denn wenn ich mir unseren Rasen so im Garten anschaue, dann ist das zwar eine recht grüne Fläche, aber so richtig viel Gras ist da gar nicht. Sondern eher Klee, Löwenzahn, Frauenmantel und ganz, ganz, ganz viel Moos. Kann man da überhaupt noch von Rasen sprechen, ist die Frage. Nicht wirklich, sagt Achim Werner. Er ist gelernter Gärtner und Gartenbauingenieur und Experte des Magazins Gartenflora. Hallo Achim. Hallo Nadine. Weil wir uns ja nicht persönlich treffen können, ähm, habe ich dir ja ein paar Fotos geschickt von meiner Grünfläche. Und dein Kommentar dazu war, Och, da ist ja sogar Gras dabei. <lacht> Achim, wie schlimm ist es denn wirklich um meinen Rasen bestellt?
1: Ich schätze mal, da ist noch 30 Prozent Rasen da. Das Moos hat... Nach die Gräser verdrängt. Das kann man gern so lassen, wenn man ihn von Weitem sieht, ist es eine schöne grüne Fläche durchaus. So ganz streng genommen wären Rasen natürlich ein, ein grüner Teppich, gleichmäßig grün, keine Fremdkräuter, Unkräuter nennen wir es jetzt mal nicht, keine Gänseblümchen, aber ganz ehrlich, ich habe den nicht. Und die meisten Hobbygärtner haben auch keinen perfekten Rasen. Also
0: ich habe ihn definitiv auch nicht, aber ich würde gerne an meinem Rasen ein bisschen was ändern, beziehungsweise an meiner Grünfläche, nennen wir es lieber so. Du sagst, das Moos hat den Rasen verdrängt. Da ist es doch vermutlich besser, das Moos ähm, zu entfernen, oder? Denn irgendwie ein Vorteil hat Moos, ganz klar, ich muss nämlich nicht mähen.
1: Ja, das stimmt. Moos... Sieht, wenn es ihm gut geht, auch gar nicht so schlecht aus, ist aber nicht, nicht so sehr trittfest. Und, was ich am Moos nicht mag, wenn es geregnet hat oder wenn Tau gefallen ist, weil es auch vollsaugt, das dauert immer ewig, bis man sich da wieder draufsetzen kann. Sonst ist gegen Moos jetzt nicht unbedingt was zu sagen, außer dass es wirklich die meisten Leute im Rasen nicht haben wollen, weil es den Gräsern ziemlich stark Konkurrenz macht.
0: Also wäre es schon empfehlenswert, da vielleicht das Moos rauszukratzen oder wie
1: kriege ich das raus? Bei einer kleinen Rasenfläche, das Moos hält sich nicht übermäßig fest, tut es auch an Rechen. Wem das zu aufwendig ist, der kann sich auch ein Vertikutierer leihen. Das würde das Moos auch rausrechen. Beim Vertikutieren und beim Rechen, da geht natürlich auch Rasengras mit. Das reißt man auch teilweise mit raus, mhm. nicht nur, aber da bleibt dann eine mehr oder minder braune Fläche. Wenn da kaum noch was steht, dann würde ich das neu einsehen mit einer ganz normalen Rasenmischung, die man sich nach seinen Bedürfnissen aussucht. Im Garten ist es meistens ein Strapazierrasen, Spielrasen, damit man den auch nutzen kann. Wer ihn vor allem sehen möchte nimmt einen Zierrasen, der ist nicht so trittfest, aber sieht wirklich sehr, sehr gleichmäßig aus. Okay. Hat aber kaum jemand.
0: Nee, ich möchte auch auf meinem Rasen laufen, liegen, ja. spielen. Genau das, der wird schon ein bisschen beansprucht. Also Spielrasen würde sich da empfehlen.
1: Und wenn das Moos dann weg ist, kann man, wenn der Boden stark verdichtet ist, könnte man eine Grabegabel -Gabel nehmen oder eine, eine spezielle Walze, kann man leihen, aber Grabegabel tut es auch. Und die sticht man in die Fläche ein. 10, 15 cm tief, rüttelt da ein bisschen rum, damit da so senkrechte Kanäle entstehen und verfüllt die mit Sand. Das gibt einen guten Wasserabzug, wenn das ein Problem ist. Na, okay. Wenn da aber nach dem Regen fast nie Wasser steht, mm -mm. muss man das nicht unbedingt mm -hmm. machen.
0: Was ich auch gefunden ja. habe bei uns im Schuppen, das finde ich ganz witzig, sind so Schuhe mit so Nägeln unten dran. Die so, wären auch für den so Lüftungsschuhe, oder? Ja,
1: genau. Ja, okay, Das könnte ich ja, ja nehmen. Zur Bodenlüftung erifizieren, äh, nennt man es auch. Aber wenn man erifiziert... Schade jetzt nicht, wenn man Sand drüber streut, ein bisschen hin und her recht, vielleicht mal den Sprenger ein Weilchen laufen lässt, dann geht ein Teil in die Löcher rein und nach und nach wird sich das vermischen. Und dann hat, bekommt man auch eine schöne durchlässige Fläche obendrauf, wenn da ein bisschen Sand mit dabei ist.
0: Ist es denn damit schon getan? Also bin ich mit Lüften und Nachsehen, das muss dann schon los?
1: Ähm, wenn man Moos dauerhaft loswerden möchte, äh, muss man einfach die Bedingungen ein bisschen ändern. Also mehr so ideale Bedingungen für Rasengräser schaffen und, und schlechte für Moos. Warum das sich da verbreitet im Rasen, hat folgenden Grund. Rasengräser sind einfach anspruchsvoll. Das sieht man, wer, wer einen perfekten Rasen hat, den sieht man häufig beim Mähen, den sieht man häufig beim Düngen. Moos dagegen ist deutlich anspruchsloser. Das vertrocknet, aber wenn es regnet, saugt es eben wieder voll und dann ist es wieder da und kommt mit wenig gedüngtem kargen Boden wunderbar zurecht. Das Gras aber nicht und deswegen Verdrängt Moos das Gras und wenn man dem Gras gute Bedingungen schafft, verdrängt es das Moos wieder. Rausrechnen, mhm. wenn es natürlich in, in riesigen Mengen drin ist, es hat natürlich schon Sinn, das Moos erstmal zu entfernen, wenn man es loswerden möchte, aber danach hört es noch nicht auf, sonst, wenn man sonst nichts ändert wird es gerne wiederkommen.
0: Okay, also sollte ich die Bedingungen für die Rasengräser verbessern? Ähm, Schaffe ich das mit Düngen? Denn ich muss gestehen, äh, ich habe meinen Rasen noch nie gedüngt.
1: <lacht> ja, das ist natürlich eine Steilvorlage für mich als Gärtner. Also alle Pflanzen, von paar Ausnahmen abgesehen, die wollen natürlich auch irgendwie gefüttert werden. Was Futter anbelangt, was Dünger anbelangt, ist das eine der anspruchsvollsten Pflanzen. Also er braucht viel Stickstoff, weil er viel Blattmasse bilden muss. er braucht natürlich auch die anderen. Nährstoffe, aber Stickstoff braucht er viel. Deswegen sind in Rasendüngern äh, ist ein relativ großer Anteil von Stickstoff drin. Das heißt, wenn du den jetzt düngen würdest, würden die Gräser, die übrig bleiben, üppig wachsen. Die würden sich vielleicht auch wieder breit machen. Du wolltest wissen, ob man düngt. Äh, sollte man regelmäßig tun, ja.
0: Was heißt denn regelmäßig?
1: Es gibt organische Dünger, auch für Rasen. Die haben den Nachteil, dass man sie öfter anwenden muss, weil sie halt nicht so lang halten. Da würde man zwei bis dreimal im Jahr, äh, wenn man es ideal machen wollte, laut Bedienungsanleitung und Anwendungsanweisung zwei bis dreimal im Jahr den Dünger ausbringen. Mhm. Man merkt es schon, wenn der aufgebraucht ist. Dann wächst, also es hört ziemlich schnell auf mit dem Wachstum. Dann müsste man wieder was tun. Wer es bequemer möchte, nimmt einen speziellen Rasendünger. Das sind mineralische Dünger und da, das Wort mag ich nicht so, aber da kann man tatsächlich auch von Kunstdünger reden, da ist auch ein bisschen was Synthetisches drin, was den Stickstoff bindet längerfristig und das ist aus der, aus der Umweltsicht gar nicht so schlecht, denn die Nährstoffe werden bis zu sechs Monate lang, also eine ganze Saison lang, peu à peu abgegeben, sodass wenig ins Grundwasser ausgewaschen wird. Und da mag man das Nitrat ja nicht haben. Das kann einem mit organischen Düngern, auch mit Kompost durchaus mal passieren. Und diese Dünger, die gibt man einmal im Frühjahr und muss sich dann außergießen um nicht allzu viel kümmern und das mähen natürlich. Mhm. Und mit Kompost kann man auch düngen, aber da besteht die Gefahr, dass man sich Fremdsamen, nenne ich es mal, mit
0: okay, und wenn ich das Moos entfernt habe, nachgesät habe und dann meinen Rasen endlich mal mit organischem Dünger versorgt habe, wie ist denn das dann mit Mähen und Gießen
1: und so? Was muss ich da beachten? Düngen haben wir, dann braucht er Wasser, weil wenn er Dünger hat, dann will er auch wachsen und so Nährstoffe nimmt er mit dem Wasserstrom aus dem Garten auf. Also ohne Wasser wächst er auch nicht, selbst wenn Nährstoffe da sind, ausreichend. Also er braucht Wasser. Das kommt ein bisschen drauf an, wöchentlich circa 15 bis 20 Liter auf den Quadratmeter. Im mhm. Sommer kann das auch mal mehr sein, dass man öfter als einmal gießen muss. Aber lieber einmal richtig, damit der Boden richtig durchfeuchtet ist. Dann kommt der Rasen über mehrere Tage mit dem Wasser aus. Und er bildet auch längere Wurzeln, weil er auch unten nach Wasser suchen muss. Wenn man nur oberflächlich gießt, wird er faul, was das anbelangt. Also gießen, düngen und mähen natürlich. Wer einen Teppich haben will, muss den relativ kurz halten. So ein, so ein guter Wert für einen Gartenrasen sind 4 cm. Bei Schattenrasen etwas höher schneiden. und Wenn es sehr heiß ist, soll man es auch ein bisschen höher stehen lassen. Aber nicht länger als 6 cm. Das Wichtige dabei ist, dass man häufig mäht. Man könnte denken, wenn ich den ständig mähe, dann schädige ich den ja ständig. Ist aber so, wenn man häufig mäht, kann man noch weniger mähen. Die Faustregel ist, wenn er sechs cm gewachsen ist, nehme ich zwei Zentimeter weg. Das ist nur ein Drittel. Das verkraftet er wunderbar, wenn er gut gedüngt ist und gewässert ist. Und dann wird er auch schön dicht. Was tödlich ist für einen Rasen, das merkt man, wenn man mal zwei Wochen keine Zeit hatte zu Mähen. Wenn er dann so 15, 20 cm erreicht hat in einer guten Woche, dann mäht man ihn auf vier Zentimeter runter oder womöglich noch kürzer. Das verkraftet er wirklich schlecht, weil ihm fast alles seiner Masse wegnimmt. Davon muss er sich erstmal erholen. Also immer Stückchenweise, immer wenig mehr. Nach dem Urlaub Stückchenweise runter über drei vier Wochen und und dann dann geht es gut.
0: Also würdest du sagen einmal die Woche? Dann muss ich schon mit meinem Rasenmäher da mal ja. rüber und ein zwei Zentimeter wegmachen.
1: Das ist im, im, im Sommer kann es auch öfter sein, aber sind wir realistisch? Halt viele viele Menschen haben nur Wochenende Zeit. Also das ist schon das ist dann schon gut einmal wöchentlich da liegt man nicht völlig verkehrt.
0: Okay, und dann wahrscheinlich auch nicht unbedingt in der Mittagszeit, wenn die Sonne so prall drauf geht, oder? Dann vielleicht eher abends oder morgens. Es ist ja ähnlich auch mit dem Gießen. Muss ich mich beim Mähen auch an sowas halten?
1: Also an einem sehr, sehr heißen Tag würde ich vielleicht nicht mittags mähen. Das ist aber nicht so wild. Es ist eigentlich sogar besser, wenn der Rasen sind, so die Gräser beim Mähen trocken sind, dann verschmiert es nicht und klumpt nicht. Aber man muss jetzt nicht bis zum Abend warten. Also das ist nicht notwendig. Und was das Wässern anbelangt, ist immer morgens gut. Dann trocknen die Blätter, die Halme über den Tag ab. Dann hat man wenig zu tun mit Pilzkrankheiten. Das hat man beim Rasen im Sommer eigentlich auch selten.
0: Hm, okay. Nun ist ja so ein Rasen im heißen Sommer nicht gerade eine Schönheit. Ne? Also der ist meist braun und vertrocknet, sieht irgendwie nicht so toll aus. Gibt es da vielleicht auch Alternativen äh, zu den klassischen Rasengräsern, was man sich da in den Garten bringen kann? Etwas vielleicht, was Hitze und Trockenheit besser verträgt?
1: Es gibt da eine ganze Menge, aber also ich favorisiere da zwei bis drei. Du hast ja in deinem, wenn ich es richtig gesehen habe, auch Weißklemrasen. Davon gibt es Sorten, die sind speziell gezüchtet worden, ausgelesen worden, die bilden kleine Blätter. Die sind sehr grazil und wachsen sehr flach. Die kann man als Alternative nehmen. Die sind deutlich anspruchsloser als Rasengras, weil die auch in der Lage sind, Luftstickstoff aufzunehmen und in ihren Wurzeln zu Pflanzen verfügbaren Stickstoff. So nennt man das. Da sind Bakterien drin, Symbiose. Die ziehen praktisch Luftstickstoff in den Boden, den sie teilweise auch, wenn die Wurzeln absterben, an andere Pflanzen abgeben. Jetzt kann Zwei Dinge versuchen, entweder man macht eine reine Fläche mit sogenannten Mikroklee, findet man leicht im Internet, Mikroklee. Oder man säht den gezielt zusammen mit dem Rasen oder in einen bestehenden Rasen rein. Der versorgt nämlich den Rasen mit. Da gibt es Versuche dazu, ungegossener Rasen, reiner Rasen, verdorrt, wird kommt zwar irgendwann wieder, wenn es wieder regnet, der andere bleibt grün, weil er einfach besser versorgt ist. Also Mikroklee rein, Mikroklee mit Rasen oder aber, das habe ich leider nicht, da fehlt mir die Fläche dazu, es gibt einen sogenannten Kamillenrasen, eine Rasenkamille, Duftkamille, die blüht nicht. Wenn man da drüber läuft, die duftet wunderbar mhm. und kommt auch mit kargen Bedingungen zurecht. Nun ist euer Boden nicht wirklich karg, aber wenn er nicht gedüngt ist, wird er natürlich auch mager.
0: <lacht> ist er auch mager, ja.
1: Ähm, die würde sich da, also die mag es gern warm und trocken und ähm, wie gesagt, das ist echt ein Erlebnis, wenn man sich da auch drauflegt. Das ist auch halbwegs trittfest. Dann werde ich das vielleicht mal versuchen. Den Klee es als Saatgut. Diese Kamille blüht ja nicht, macht auch keinen Samen. Äh, dementsprechend die muss man beim Staudengärtner kann man die bekommen. Okay, und das einfach durchmischen und ähm, ausstreuen. Genau. Also es ist der, der Klee ist ein sehr feines Saatgut. Da macht es tatsächlich Sinn, weil es sind kleine Tütchen, die da kommt wenig auf den Quadratmeter. Dass man das mit feinem Sand, gleiche Korngröße ungefähr, Spielplatzkasten Sand mischt und dann kann man das gleichmäßiger verteilen. Das ist übrigens auch mit einem Dünger, Rasendüngerstreuer kann man es verteilen. Das ist übrigens auch mein Tipp. Wenn man das nicht kann, von der Hand Rasendünger streuen. Und bei mir wird es auch ungleichmäßig. Obwohl ich es öfter mal mache. Ich nehme lieber Düngerstreuer. Wird viel, viel gleichmäßiger und gezielter
0: Das ist so ein Ziehwagen mit einem Kästchen dran, ne?
1: <lacht> Zum Beispiel, ja. Also ich habe was, was man in der Hand tragen kann. Das streut das mit so einer, so einer Tellerscheibe. Das streut das so zwei, drei Meter weit. Und noch ein Tipp. Egal was es ist, ob Saatgut ist oder Dünger, wenn man es von Hand ausstreut oder wenn man nicht so richtig sicher ist, kreuz und quer laufen, lieber zwei, drei Portionen. Jetzt laufe ich erstmal quer hin und her, dann laufe ich längs hin und her mit der nächsten Portion und dann vielleicht noch diagonal. Das macht die Verteilung auch immer gleichmäßiger, das mindert das Risiko, dass man in der Mitte oder am Rand plötzlich Flächen hat, wo das Gras doppelt so hoch ist, wie woanders.
0: Okay. Ja, wie sieht denn dein Rasen eigentlich aus?
1: Er enthält mehr Rasen als deiner, aber im Moment ist er tatsächlich nach dem Winter ziemlich vermoost, da mhm. tue ich was dagegen. Aber also eigentlich komme ich mit dem Düngen, Wässern, vernünftig mähen, äh, habe ich innerhalb einiger Wochen einen ganz guten, ziemlich äh, moosarmen Rasen. Also ich nehme da nicht viel raus, außer ich brauche das Moos. Kleiner Tipp von mir, Moos, wenn man weiches Gießwasser braucht, funktioniert tatsächlich. Wenn ich habe es ausprobiert, war da sehr skeptisch einmal also... wasser paar Hände voll Moos rein, dann wird aus hartem Leitungswasser ein schönes, weiches Wasser für empfindliche Pflanzen. Ach guck. Dann hat das Moos auch seinen Zweck.
0: Das Moos erfüllt ja gerade auch einen guten Zweck für den Nestbau der ganzen Meisen. Die tragen mein Moos nämlich ganz so fleißig ins Häuschen. Die freuen sich drüber. Immer weg damit. Genau, aber Moos, du hast schon gesagt, macht durchaus Sinn, das vielleicht nicht überhand gewinnen zu lassen im Rasen. Deswegen werde ich das jetzt auch entfernen und versuche da jetzt mal eine ordentliche, homogene Rasenfläche zu erzeugen. Du sagst, es geht relativ schnell Schnell. Mit wie vielen äh, Wochen muss ich da rechnen, bis es einigermaßen gut aussieht?
1: Wenn es jetzt ein bisschen regnet oder wenn du regnest und wenn es warm wird, dann sieht man innerhalb einer Woche sieht man schon was. Der Effekt ist je nachdem was für Dünger man verwendet, so ein organischer Dünger wirkt auch ein bisschen langsamer, aber in, in drei Wochen siehst du den Effekt.
0: Okay, gut. Dann werde ich das spätestens dann werde ich das mal ausprobieren und äh, meinen Rasen auf Vordermann bringen. Und Achim, vielen Dank für die vielen Tipps. Ich werde sie auf jeden Fall beherzigen und dir dann noch ähm, ein paar Fotos schicken in ein paar Wochen und dir dann zeigen, wie alles aussieht. Hm?
1: Unbedingt, unbedingt. Sehr, sehr gern. Viel Erfolg.
0: Dankeschön. Bis bald.
1: Bis bald. Tschüss.
0: Ich hoffe, eure Fragen zur Rasenpflege sind damit auch beantwortet. Falls noch Fragen offen geblieben sein sollten, dann schaut doch gerne mal auf mdr-garten.de nach. Da gibt es auch noch ein paar Infos zum Thema Rasenpflege und, und alles, was dazugehört. Ich schaue jetzt gleich mal nach meinen Gemüsepflanzen, die ich zu Hause vorgezogen habe im Februar. Die wachsen und gedeihen recht gut, denn in der nächsten Podcast-Folge, da sollen die ins Beet. Das mache ich zusammen mit Brigitte Goss und lasse mir von ihr auch erklären, welche Pflanzen sich gut vertragen und welche besser nicht zusammen in einem Beet landen sollten. Da muss man nämlich aufpassen. Das hört ihr alles in der nächsten Folge. Bis dahin.